0: Chúng ta biết rằng, khi gửi lên vệ tinh nhân tạo một chương trình truyền hình, thì tuy không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng chúng ta cũng cần một ít thì giờ để các làn sóng di chuyển. Khi vệ tinh viễn thông ấy gửi được tín hiệu về trái đất, thì tuy gần như là đồng thời, nhưng nó cũng cần thì giờ để những tín hiệu truyền đi trong không gian. Tại vì dù làn sóng điện di chuyển bằng tốc độ của ánh sáng, thì ánh sáng cũng cần tới một giây đồng hồ mới đi được 3.000 cây số. Vậy thì chúng ta đừng vội vàng khi trông đợi kết quả của cầu nguyện. Thượng đế mà ông bác sĩ gọi là vệ tinh viễn thông đó, ở xa lơ xa lắc ngoài vũ trụ kia. Khi chúng ta gửi một lời cầu nguyện lên Thượng đế, Thượng đế sẽ đem năng lượng gửi về người chúng ta muốn cầu nguyện hoặc hộ niệm cho họ. Theo lối suy nghĩ của người trần, chúng ta có cảm tưởng rằng lời của người cầu nguyện phải có thì giờ mới lên đến cửa nhà trời mới đi đến tận nơi mà chúng ta muốn đến để cầu xin. Ngoài ra, chúng ta cũng cần có thời gian thì cái năng lượng mà chúng ta xin được mới đi tới tay người ta thương. Đó là vì chúng ta có ý niệm rằng, ta với vệ tinh viễn thông là hai thực thể cách xa nhau hàng trăm triệu dặm. Nhưng trong cơ đốc giáo cũng như trong đạo bụt, chúng ta biết rằng đối tượng mà chúng ta cầu nguyện đang nằm ở trong ta chứ không phải ở ngoài ta. Bụt nằm ngay trong trái tim của ta, và Thượng Đế cũng nằm trong trái tim của ta. Nghĩ rằng Bụt và Thượng Đế ở ngoài ta là một sự sai lầm. Không phải chỉ sai với giáo lý đạo Bụt, mà còn sai với Kinh Thánh của cơ đốc giáo nữa. Vậy tốt hơn hết là chúng ta viết chữ A tượng trưng cho người cầu nguyện, và chữ B tượng trưng cho đối tượng của sự cầu nguyện. Vào ngay trong vòng tròn tượng trưng cho Thượng Đế thì chúng ta bớt được một lớp vọng tưởng điên đảo vì sự phân biệt, vì cái ý niệm rằng ta với Bụt là hai ta với Thượng Đế là hai Cái vệ tinh viễn thông này trong đạo Bụt chúng ta có thể gọi nó là nhất tâm. The One Mind. Nó có thể có nhiều tên. Đã học duy biểu, chúng ta biết rằng tâm thức cộng đồng làm ra tâm thức cá nhân và tâm thức cá nhân làm ra tâm thức cộng đồng. Hai cái này làm ra nhau. Không có cái nào trước, không có cái nào sau, cũng như cái trên và cái dưới. Hai cái có đồng thời một lúc, cái trong và cái ngoài cũng vậy. Cái ta và cái không phải ta, ngã và phi ngã. Hai cái ấy cũng có cùng một lượt, và chúng làm ra nhau. This is because that is. That is because this is. Đó là lời của Bụt. Cái này có thì cái kia có, cái kia có đó là vì cái này có. Như vậy thì chúng ta có thể nói nhất tâm là tâm thức cộng đồng mà chúng ta cũng có thể nói là tâm thức cá nhân Tại vì tâm thức cá nhân được làm bằng tâm thức cộng đồng Cái này ở trong cái kia, cả hai đều có tính cách tương tức và tương nhập Trong đạo Kitô chúng ta có thể gọi về tinh viễn thông đó là Thượng Đế Chúng ta đừng bị những danh từ đánh lừa Điều quan trọng là chúng ta tiếp xúc được với cái thực tại Gọi nó là trái chuối cũng được, mà gọi nó là banana cũng được. Tại vì chữ chuối và chữ banana tuy rất khác nhau, nhưng chúng cũng cùng chỉ một thực thể. Làm sao ta chạm tới được cái nhất tâm? Làm sao tới được Thượng Đế? Làm thế nào để ta gửi được cái năng lượng của ta về nhất tâm, về Thượng Đế? Để xúc tác được với năng lượng của Thượng Đế? Và để cho cái năng lượng vô cùng vô biên đó chuyển đổi cái tình trạng của ta? Người thương của chúng ta đang bị xấu hổ, đang bị nguy hiểm. Chúng ta cần bao bọc người thương của chúng ta bằng những năng lượng lành, để người đó được che chở và có sức vượt qua những cơn hiệp nguy. Chúng ta cần có những giúp đỡ đó, cho nên chúng ta mới cầu nguyện. Khi cầu nguyện, muốn chạm tới được Thượng Đế, chúng ta có thể dùng một trong ba cái chìa khóa của Đạo Bục, kết lại thành một chùm gọi là Tam Pháp Ấn. Đây là những dụng cụ rất mầu nhiệm, có ba cái chìa khóa đó thì dù ở đâu, ta cũng có thể mở được cửa của rất nhiều kho tàng vô giá. Ba chìa khóa đó có tên là vô thường, vô ngã và niết bàn. Ai mà không chấp nhận sự thật vô thường? Người đạo Bục chấp nhận vô thường, mà người đạo Chúa cũng chấp nhận vô thường. Tại vì có cái gì thường đâu. Vô ngã chẳng qua chỉ là một mặt khác của vô thường. Sự thật là vô thường, biến chuyển và không có một thực thể riêng biệt, một cái ta độc lập. Chúng ta đã đọc rằng, người cầu nguyện và người được cầu nguyện, tức là mình và Bụt, đều trống rỗng, nghĩa là đều không có một cái ta riêng biệt. Giữa tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân cũng vậy. Tâm thức cộng đồng không có cái ngã riêng biệt, tâm thức cá nhân cũng không có cái ngã riêng biệt. Vì vậy cho nên trong tâm thức cá nhân có tâm thức cộng đồng và trong tâm thức cộng đồng có tâm thức cá nhân cũng nhờ cái tuệ giác về vô ngã mà chúng ta đã dời chữ a và chữ b vào trong vòng tròn tượng trưng cho nhất tâm tại chúng ta biết rằng a b và nhất tâm hay thượng đế không phải là những thực thể biệt lập thượng đế có đó vì ta có đây nếu không có ta ở đây thì làm sao ta biết rằng thượng đế có đó cho nên cái nguyên tắc vô ngã này là một chìa khóa rất mầu nhiệm, nó mở ra cho chúng ta những cánh cửa rất lớn. Sở dĩ tôi đã khám phá ra được những điều mà các người Kitô tô hữu rất thích, là tại vì tôi đã đi vào truyền thống cơ đốc giáo bằng ba cái chìa khóa này. Với chùm chìa khóa tam pháp ấn, tôi đã mở ra không biết bao nhiêu cánh cửa và tìm ra không biết bao nhiêu châu báu trong kho tàng giáo lý của cơ đốc giáo mà có thể nhiều bạn cơ đốc chưa thấy nếu các bạn cơ đốc biết sử dụng ba chìa khóa này thì quý vị sẽ khám phá rất nhiều điều vô cùng quý giá ẩn tàng trong kinh thánh mà có thể lâu nay quý vị đã không sử dụng được chìa khóa thứ ba là niết bàn niết bàn là gì niết bàn có phải là một thực thể tách biệt ra khỏi thế giới sanh tử mà chúng ta đang sống đây hay không niết bàn và sanh tử có phải là hai cái biệt lập hay không theo cái chìa khóa thứ hai thì niết bàn và sanh tử tuy gọi là hai nhưng kỳ thực là một. Cũng như sống và nước. Sống khác với nước nhưng ngoài sống không có nước, ngoài nước không có sống. Nước và sống tương tức, nước và sống vô ngã. Vì vậy cho nên, đứng về phương diện hiện tượng thì chúng ta gọi đó là thế giới sinh tử. Nhưng đứng về phương diện bản chất thì chúng ta gọi đó là niết bàn. Cũng vậy, với cái chìa khóa này, Ta có thể mở ra rất nhiều kho châu báu trong cơ đốc giáo. Chúng ta hãy nhìn sâu hơn để biết làm thế nào mà tiếp xúc được với Thượng Đế. Nhiều nhà thần học Kitô tô giáo nói rằng Thượng Đế là nền tảng của hiện hữu. God is the crown of beings. Một trong những người đó là Paul Tillich, thần học gia người Đức, vừa từ trần cách đây không lâu. Theo định nghĩa đó, nếu Thượng Đế là bản chất của hiện hữu, là nền tảng của hiện hữu, thì hiện hữu là gì? Hiện hữu là những sáng tạo phẩm của Thượng Đế. Như vậy thì làm thế nào để tiếp xúc được với Thượng Đế nếu ta không tiếp xúc được với tạo vật? Chúng ta có hai chữ, tạo hóa và tạo vật. Chúng ta chỉ có thể tiếp xúc được với Thượng Đế qua tạo vật mà thôi. Cũng như chúng ta chỉ tiếp xúc được với nước qua sóng mà thôi. Vì vậy cho nên trong khi cầu nguyện, chúng ta có thể tiếp xúc với thế giới hiện tượng, hiện tượng nào cũng mang theo bản chất ở trong nó. Hiện tượng tiếng Pháp là phénomène và bản chất là Nomen. Phenomen nào cũng mang trong nó bản chất của Nomen. Bản chất đó là cái thực thể. Ví dụ khi chúng ta nói đến Bụt Thích Ca, thì Bụt là một hiện tượng có tên, có ngày sinh, tháng đẻ... Có cha, có mẹ, có những vùng địa dư trong đó Ngài được sinh ra. Đã sống, đã thực tập, đã dạy dỗ. Ngài có học trò giỏi cũng như học trò dở và Bụt đã thương hết. Ngày xưa Bụt có một người học trò xuất gia, học rất chậm. Vị ấy học đến mấy tháng mà vẫn không thuộc được một bài kệ bốn câu. Nhờ Bụt rất kiên nhẫn cho nên cuối cùng, vị đó cũng chứng được quả A-La-Hán, vượt lên trên nhiều người trí thức. Đó là nhờ Bụt đã thấy, trong người đệ tử chậm này cũng có Phật tánh, cũng có khả năng thành đạo. Bụt còn thấy người phái nữ cũng có khả năng thành đạo, cho nên Bụt đã chấp nhận phụ nữ vào trong giáo đoàn của Ngài. Đó là vì Bụt đã thấy được cái bản chất Bụt ở trong mọi hiện tượng. Bụt là hiện tượng, nhưng bản chất của Bụt là Phật tính, Purata. Tất cả chúng ta đều có tính Bụt hay là Phật tâm. Như vậy nếu muốn tiếp xúc với Phật tính thì chúng ta tiếp xúc với Bục, tức là nếu muốn tiếp xúc với bản thể, chúng ta phải tiếp xúc với hiện tượng. Chúng ta cũng có Phật tính, đó là một tin rất mừng do Bục khai mở trong Kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật và bản chất của chúng sinh là Phật tính. Vì vậy, cho nên khi ta cầu Bục, ta động được tới cái Phật tính và khi ta cầu ta, ta cũng động được tới cái Phật tính, đây là điều mà tôi đã quán chiếu và thấy được. Ở Việt Nam, chúng ta thường có tục lệ cầu nguyện quỷ thần, tức là những người đã chết và đã hóa hiện linh thiêng. Chúng ta cũng cầu nguyện tổ tiên, cầu nguyện cha mẹ đã qua đời và chúng ta tin chắc rằng khi chúng ta tiếp xúc được với các vị đó thì họ sẽ gửi năng lượng tới để giúp chúng ta. Điều này là điều đã có hàng ngàn năm ở Việt Nam. Hệ con cháu có vấn đề là họ đốt nhang cầu nguyện ông bà. Cầu nguyện thành công đến mức nào thì ta chưa biết, nhưng như trên đã nói, có một phương thức cầu nguyện có thể tạo ra năng lượng nhiều hơn là những phương thức cầu nguyện khác. Đó là trong khi cầu nguyện, chúng ta phải thân tâm nhất như, phải có chánh niệm, phải có định, phải có tuệ, thì năng lượng của sự cầu nguyện mới lớn. Trong chúng ta, có những người cầu nguyện không được thành công lắm là tại phẩm chất của sự cầu nguyện của họ còn yếu kém. Mình không nói phẩm chất của lời cầu nguyện mà mình nói phẩm chất của sự cầu nguyện. Tại vì cầu nguyện theo đúng phương pháp là phải thân, khẩu, ý, hợp nhất. Cho nên đây không phải chỉ là lời cầu nguyện mà là tâm cầu nguyện và thân cầu nguyện. Bên phía cơ đốc giáo, các bạn hay nói tâm cầu nguyện, nhưng chưa nói nhiều đến sự cầu nguyện của cơ thể. Tuy vậy, các bạn bên đó cũng đã biết rằng cái thân rất quan trọng. Cho nên mỗi khi cầu nguyện, họ đều quỳ xuống, chắp tay cúi đầu. Họ cũng biết rằng ba nghiệp thanh tịnh, hợp nhất, và mình có mặt thật sự, cả thân lẫn tâm, là một điều rất thiết yếu cho sự cầu nguyện. Nếu cầu nguyện bằng lời không thì chưa đủ. Thiếu niệm, thiếu định và thiếu tuệ thì cầu nguyện sẽ không thành. Trong quá trình thực tập, tôi có khám phá ra một điều. Đó là không những chúng ta có thể cầu nguyện được với quỷ thần, với ông bà, cha mẹ, với những người đã khuất, mà đồng thời chúng ta cũng có thể cầu nguyện với những người đang sống. Tại vì những người đang sống cũng có năng lượng, họ cũng có vững chãi, có thảnh thơi, có hạnh phúc. Khi đưa tâm ta hướng về họ, thì những người đó cũng có thể hiến tặng cho ta thêm năng lượng, nhiều hay ít là tùy thuộc vào mức vững chảy của người đó. Điều này không phải là chuyện hoang đường. Quý vị thấy trong tăng thân có những người tươi mát, vững chải, thảnh thơi. Mỗi khi mình phóng tâm tới người đó, nghĩ tới người đó, thì mình thấy trong người mình có nhiều năng lượng hơn lên. Thỉnh thoảng, tôi có một người học trò hơi buồn, hơi thiếu vững chải. Tôi đề nghị... Con có thể vào phòng thầy ngồi một mình được Tại vì trong phòng của tôi có năng lượng của một người thầy Không phải cái phòng đó có năng lượng Mà ngồi trong phòng đó thì giống như mình đang ngồi với thầy Mà ngồi với thầy Thì thế nào cũng có được một ít năng lượng của thầy truyền qua Đó cũng là một hình thái của sự cầu nguyện Trong những cơn nguy biến Trong những lúc khó khăn Nếu tâm của mình duyên với một người có vững chãi, Có thảnh thơi Một người mình tin cậy được thì lúc đó mình có thêm năng lượng để vượt qua những khó khăn mà mình đang trực diện. Vì vậy, cho nên cầu nguyện với những người đang còn sống là chuyện có thể thực hiện được. Ví dụ mình có một tăng thân có hạnh phúc, hàng ngày không làm phép lạ gì nhiều, chỉ đi thiền hành, ăn cơm im lặng và sống với nhau hòa hợp thôi. Trong những lúc đi xa, khi mình thấm mệt, khi mình buồn hay gặp khó khăn mà mình nghĩ tới tăng thân thì tự nhiên mình thấy hăng hái lên. Có năng lượng thêm lên. Vậy thì tại sao mình chỉ còn nguyện với những người đã khuất? Những người đã khuất mình biết họ còn đó. Thì những người đang sống cũng đang còn đó mà. Khi một người mà mình gọi là chết rồi, mất rồi, thì có người nghĩ rằng người đó không còn nữa. Nhưng theo giáo lý đạo Phật người đó luôn luôn còn đó. Chúng ta đừng dùng các không gian và thời gian ước lệ của tâm thức để nhận diện người đó. Trong lĩnh vực y khoa đã có nhiều trường hợp bác sĩ chứng nhận rằng người đó đã chết rồi nhưng thực ra thì người đó chưa chết. Ba ông bác sĩ đã tới và đã chứng thực rằng người đó đã chết rồi vậy mà ba bốn ngày sau người đó sống dậy. Như vậy là trong ba bốn ngày đó người đó có hay không có với ta? Học đạo bục chúng ta biết rằng khi thiếu một điều kiện thì sự vật không biểu hiện được. Người kia không tỉnh dậy để nói cười với mình là tại vì thiếu một điều kiện mà thôi, chứ không phải là người đó không có mặt. Năm 1964, tại một nhà xác ở New York, một vị bác sĩ được lệnh đến làm autopsy, một xác chết để xem người này chết vì lý do nào. Xác chết đó đã để tại nhà xác 3-4 ngày, ông bác sĩ cởi áo xác chết, lấy dao bắt đầu mổ bụng người này. Khi nhát dao vừa đâm vào bụng thì người này tỉnh lại, ngồi bật dậy và nắm cổ ông bác sĩ lắc lia lắc lịa. Ông bác sĩ sợ quá nên ngã lăn ra chết. Đây là chuyện có thật. Ông chết vì ông nghĩ đây là một hồn ma báo oán. Sợ quá nên ông bị đứng tim. Vậy thì trong ba bốn ngày qua, người đó có mặt hay không có mặt? Ta phải nói rằng người đó đang có mặt. Nhưng vì thiếu một điều kiện nào đó nên không sinh hoạt như người mà chúng ta gọi là đang sống. Cái điều kiện đó có thể là một nhát dao cắt vào bụng để làm cho cơ thể hoạt động lại. Vào thế kỷ thứ 9, ở thành phố La Mã, Đức Giáo Hoàng Pierre thứ 9, có một người hầu cận tên là Luigi Viteri. Điểm đặc biệt về anh chàng này là anh thường mang súng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng lúc theo hầu cận ngài một hôm anh lên cơn suyễn nặng và lăn ra chết người ta để anh nằm 3-4 ngày trước khi chôn vị bác sĩ đến khám nghiệm tử thi lúc đó đã cẩn thận hơn ông bác sĩ New York trên đây rất nhiều trước khi ký giấy chứng thực anh ta đã chết ông đốt lên một ngọn đèn cầy đưa vào tận mặt của anh dí ngọn lửa đèn cầy vào lỗ mũi của anh tự nhiên anh chàng rùng mình một cái và sống lại đó hóa ra anh chàng chưa chết sau đó anh chàng còn tiếp tục sống cuộc đời hầu cận Đức Giáo Hoàng được thêm mười mấy năm nữa. Năm 1964, một cô người Mỹ tên là L.G. Waring, 35 tuổi, cô bị bất tỉnh nên được đưa vào nhà thương Williston General Hospital và cô không tỉnh lại. Tim cô cũng đã ngừng đập từ lâu. Sau khi ba ông bác sĩ đến khám nghiệm, quan sát rất kỹ và đồng ý với nhau rằng cô này đã chết, Họ ký một tờ giấy khai tử rồi ra về. 10 tiếng đồng hồ sau, khi người ta bỏ cô vào quan tài thì cô nấc cục một cái rồi ngồi dậy. Những chuyện này là những chuyện có thật, đã xảy ra rất nhiều, chúng ta có thể kể ra hàng ngàn trường hợp. Nhiều khi người ta đã chôn sống những người mà họ gọi là đã chết. Vì vậy cho nên ở Việt Nam, người ta không bao giờ cho phép chôn người chết sớm. Phải đợi vài ngày rồi đem xác chết để xuống đất xem thử hơi lạnh của đất có thể làm cho người chết sống dậy hay không. Hoặc người ta đem một cái áo của người chết leo lên mái nhà, dương ra và hô gọi ba hồn bảy vía hay chín vía của người chết về. Để may ra thì hồn người chết nghe và trở về nhập vào xác của người đó. Người Việt Nam có tập tục làm đủ cách trước khi chôn người chết tại vì họ không muốn rơi vào một sự sai lầm quá lớn lao. Vì vậy cho nên khi ông chú của mình mà mình đã nghĩ là chết rồi, Ba của mình mà mình đã nghĩ là chết rồi Đang không còn có mặt giờ này Thì mình phải nghĩ lại Vì theo lời dạy của Đức Thế Tôn Thì không có cái gì sanh ra Mà cũng không có cái gì mất đi Ông chú của mình cũng như ba của mình Có thể đang biểu hiện đâu đó Nhưng vì con mắt chấp tướng của mình Mà mình không nhận diện được Các vị luôn luôn có ở đó Vì vậy Mình cầu nguyện ông chú Mình còn nguyện ba mình thì thế nào cũng có kết quả, tại đó là những người mình biết. Khi mình biết rõ về một đối tượng, thì sự cầu nguyện sẽ dễ có kết quả hơn. Thay vì cầu nguyện một người mà chúng ta chưa được biết, cầu nguyện những người mà chúng ta đã có cơ hội tiếp xúc và biết đến rất rõ khi người đó còn sanh tiền, thì năng lượng có thể phát sinh ra một cách dễ dàng hơn và mạnh mẽ hơn. Thông thường, chúng ta cầu nguyện các vị Bồ Tát, các vị bục Thế Tôn. Theo tôi thì mỗi chúng ta có một tri giác, một kinh nghiệm khá sâu sắc về Đức Thế Tôn. Tại vì chúng ta đã học giáo pháp của Ngài, chúng ta đã học về cuộc đời của Ngài, chúng ta đem những giáo pháp của Ngài ra áp dụng và chúng ta thấy có kết quả. Như vậy không phải chúng ta chỉ thấy Bục như là một hình tượng trên bàn thờ, mà chúng ta biết Bục, chúng ta tiếp xúc với Bục ngay trong bản chất của Bục, nghĩa là chúng ta có thể tiếp xúc với Phật tính. Ví dụ có một người nào đó gặp Bụt đang đi trên núi Thú, nhưng chưa biết gì về đời sống của Ngài, về tâm của Ngài, về giáo lý của Ngài và vẻ hạnh phúc của Ngài, thì tuy người đó có nhìn thấy trực tiếp hình dáng Bụt đang đi, nhưng họ không có một tri giác sâu sắc về Bụt. Còn chúng ta, tuy chưa bao giờ nhìn thấy hình dáng đó, nhưng chúng ta đã tiếp xúc sâu sắc hơn với Bụt, tại vì chúng ta đã biết được trái tim của Bụt qua sự học hỏi và tu tập của chúng ta. Bục ở ngay tại đây, chúng ta không cần đi về núi thú. Dù họ quảng cáo cách nào đi nữa thì chúng ta cũng không bị đánh lừa. Tại vì chúng ta đã biết rằng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Có nghĩa là, những gì chỉ có tướng chỉ là một sự đánh lừa. Đối với tôi thì bục không còn là một cái tướng nữa, một cái tên nữa, mà là một thực tại. Vì tôi sống với bục hàng ngày, ăn cơm, tôi cũng ăn cơm với ngài. Đi bộ, tôi cũng đi bộ với Ngài. Và ngay trong giờ phút nói pháp thoại này, tôi cũng đang sống với Ngài. Nếu đem đổi bụt bản chất này với một hình dáng bụt, thì tôi sẽ không đổi. Chúng ta không vội vã ghi tên vào hãng du lịch để bay qua Ấn Độ, leo lên núi Thú là vì vậy. Chúng ta đã có buộc ngay tại đây. Mỗi khi đi thiền hành, chúng ta có thể nắm lấy tay bụt để cùng đi. Đó là ý nghĩa của câu. Đi chơi trong bản môn tay ta nắm tay người. Với Đức Bồ Tát quan Thế Âm, với Đức Bồ Tát Địa Tạng, với Đức Bồ Tát Phổ Hiền cũng vậy. Người ta có thể nói các vị Bồ Tát đó không có một lịch sử thật sự. Nhưng mình không cần điều đó tại vì mình biết rằng bản chất của Bồ Tát quán Thế Âm là tình thương. Mà tình thương là cái gì có thật ở trên đời này. Với hình tướng này hay hình tướng khác, là đàn bà hay đàn ông, là em bé hay là nhà chính trị, Hệ tình thương có mặt là có mặt Bồ Tát Quán Thế Âm Thành ra, nhà lịch sử học không thể nào làm cho tôi mất niềm tin nơi đức Quán Thế Âm Bồ Tát được Tại vì tôi đã biết quá rõ rằng tình thương là một cái gì có thật Và tình thương được biểu hiện trên rất nhiều hình thức Ở Hòa Lan có một phụ nữ Bên ngoài không giống Bồ Tát Quán Thế Âm như ảnh tượng có sẵn trong tâm của mình Nhưng đích thực Quán Thế Âm Bồ Tát là người đó trong thế chiến thứ hai, người đàn bà này một mình đã cứu được ít nhất 30.000 người Do Thái khỏi phải đi vào lò hơi ngạt của người Phát xít Một người mà có thể làm công việc chuyển người đi để họ khỏi bị tàn sát thì có thể là ai nếu không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát? Dù người ấy là da trắng hay là da đen, da vàng hay là da đỏ, đàn ông hay là đàn bà, thì mình cũng phải gọi người đó là một hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bà ta hiện còn sống và lần này sang Hòa Lan, các thị giả của tôi sẽ được gặp người đó. Trong thời chiến tranh Việt Nam, có rất nhiều cô nhi Việt Nam mất cha, mất mẹ đã được người đó nuôi dưỡng. Tôi đã cầu nguyện Bục, tôi đã cầu nguyện Đức Bồ Tát, tôi đã cầu nguyện Tổ tiên, tôi đã cầu nguyện cha, tôi đã cầu nguyện mẹ. Mỗi khi cầu nguyện, tôi biết rằng tôi tiếp xúc được với cái năng lượng của nhất tâm qua các vị đó. Qua Bục cũng có, qua Bồ Tát cũng có, qua Tổ tiên cũng có, qua cha cũng có, qua mẹ cũng có. Vì vậy cho nên quý vị có thể cầu nguyện cha và mẹ của quý vị. Dù cha mẹ còn sống, cha mẹ vẫn có thể tiếp trợ năng lượng cho quý vị. Nếu cha mẹ đã qua đời, mình cũng có thể cầu nguyện. Mẹ ơi, mẹ giúp con. Mẹ ơi, mẹ giúp em con. Ba ơi, ba giúp con với thì mình vẫn tiếp nhận được thêm năng lượng. Đã có khi tôi cầu nguyện với cả học trò của tôi. Tại vì học trò của tôi, một người có rất nhiều năng lượng của sự vững chãi, của sự thảnh thơi, của sự hạnh phúc, và tôi cần tới họ như những đối tượng cầu nguyện. Tôi cũng đã cầu nguyện tăng thân mọi nơi của tôi, tại vì tăng thân của tôi cũng có những chất liệu đó. Vậy thì các chìa khóa thứ ba trong chùm tam pháp ấn Chìa khóa Niết Bàn có thể mở ra thêm cho ta một cánh cửa. Chúng ta có thể tiếp xúc được với thế giới hiện tượng. Nếu chúng ta tiếp xúc sâu sắc và nhận diện tính cách vững chãi thảnh thơi và tươi mát của những hiện tượng đó, thì qua thế giới hiện tượng, chúng ta có thể tiếp xúc được với thế giới của bản thể, thế giới của Niết Bàn. Vì vậy, cho nên chúng ta cũng có thể cầu nguyện được với cây tùng với mặt trăng, với các vì sao, Cây tùng khá vững chãi, mặt trăng rất đúng hẹn, và những vì sao kia luôn luôn có mặt cho mình, thảnh thơi, trong sáng. Cho nên không những ta cầu nguyện được với Bục, với Bồ Tát, với Thánh Tăng, với Tổ Tiên Cha Mẹ và với Tăng Thân, mà chúng ta còn có thể cầu nguyện với cây tùng, với Tảng Đá. Có nghĩa là nếu chúng ta tiếp xúc được với cây tùng một cách sâu sắc, thì chúng ta tiếp xúc được với cái nhất tâm, tiếp xúc được với Thượng Đế. Mà tiếp xúc được với Thượng Đế thì Ngài có thể truyền cho chúng ta năng lượng. Vì vậy cho nên cây tùng cũng có thể truyền cho chúng ta năng lượng của Thượng Đế. Có một ông thầy tu cơ đốc giáo tên là Jean-François Diasis. Trong một mùa đông cây cối hoàn toàn trụi lá, đi thiền hành và gặp một cây hạnh nhân. Ông dừng lại trước cây hạnh nhân để thở và cầu nguyện. Cây hạnh nhân ơi, cây hãy nói cho tôi nghe về Thượng Đế đi thì tự nhiên cây hạnh nhân nở hoa đầy cả cành ngay trong mùa đông giá bút. Trong thế giới tích môn thì cây hạnh nhân chưa có hoa, nhưng trong thế giới bản môn thì cây hạnh nhân đã có hoa từ muôn thỏ. Đứng về phương diện tích môn thì chúng ta chưa thành bục, nhưng đứng về phương diện bản môn chúng ta đã là bục. Vì vậy cho nên tiếp xúc được với cây hạnh nhân thì chúng ta có thể tiếp xúc được với Thượng Đế. Cho nên đừng đi tìm một Thượng Đế trừ tượng, đừng cầu nguyện Thượng Đế như một ý niệm trừ tượng. Đó là một điều rất quan trọng. Phải đến với Thượng Đế qua những gì rất cụ thể, đó là những biểu tượng của Thượng Đế trong tích môn. Giáo lý của giáo hội chính thống có nói rất rõ ràng, con người cũng có chất thánh của Thượng Đế và cũng cùng chia sẻ cái bản chất thánh thiện đó của Thượng Đế. Lúc đầu, tuy cầu nguyện chưa giỏi, Nhưng chúng ta đã bắt đầu có năng lượng, từ từ thực tập thêm về giới, về định, về tuệ, thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ có nhiều hùng lực hơn lên. Chúng ta còn biết rằng, trong truyền thống đạo Bục, cầu nguyện với tính cách tăng thân mạnh hơn cầu nguyện với tính cách cá nhân rất nhiều. Sau khi thầy một Kiền liên khám phá ra mẹ mình đang đau khổ, thầy rất buồn. Bục đã dạy cho thầy cách nương tựa vào sức chú nguyện của tăng đoàn. Mình có sức chúa nguyện, mình cũng có thể gửi tinh lực của mình về Phật tâm. Nhưng nếu có hai người như mình, nếu có năm người như mình, nếu có một trăm người như mình, trong tăng thân, đồng thời cùng thực tập việc gửi linh lực đó, thì mình sẽ dễ dàng thành công hơn. Cho nên những lúc đại chúng cầu nguyện cho mẹ mình, cầu nguyện cho cha mình, là những lúc rất quan trọng cho đời mình. Mình là một trong số những người đó, sự nhất tâm của mình là cái chìa khóa, và sự nhất tâm của người bạn tu trong tăng thân lại là một cái chìa khóa lớn hơn để mở cửa pháp thân. Khi một tăng thân 100 người hay 1.000 người cùng thực tập ba nghiệp thanh tịnh, thân tâm hợp nhất để gửi năng lượng, thì cái năng lượng đó sẽ rất lớn, sẽ rất hùng mạnh. Có thể chuyển đổi được tình trạng mà đạo bục gọi là nghiệp, như trong câu kinh Cầu xin chuyển nghiệp ta bà. Có thể khi đó là một trường hợp rất khó, Và chúng ta cần tới một năng lượng mạnh hơn nữa, nhưng dù sao thì cái năng lượng mà chúng ta gửi đi đã là một cái gì rồi? Nếu chúng ta có một tăng thân vững chãi, thảnh thơi cùng hộ niệm, thì cái năng lượng tạo được chắc chắn sẽ lớn hơn. Đôi lúc khi cầu nguyện, mình thấy lời cầu nguyện có kết quả, giống như Thượng Đế nói được, yes, đôi khi chúng ta đạt tới một kết quả gọi là chưa được, not yet. Đôi khi chúng ta nhận được một kết quả gọi là có thể, maybe. Đôi khi chúng ta nhận được một câu trả lời gọi là không, no. Tuy vậy, chúng ta phải biết rằng đây không phải là sự từ chối của Thượng Đế, của Bụt, của Bồ Tát, mà vì các năng lượng gửi đi chưa đủ mạnh để chuyển đổi tình trạng. Chúng ta cần thêm một hay hai điều kiện khác nữa. Nói rõ ra, cầu nguyện bao giờ cũng có kết quả, nhưng cái mức thành công của sự cầu nguyện khác nhau. Khi câu trả lời là không, thì chưa chắc đã không có hiệu quả. Đã có hiệu quả rồi, nhưng mình không thấy được, cho nên mình cho là không. Tại vì mình đâu biết được cái nhu yếu đích thực của mình. Trong khi đó, thì cái tâm thức cộng đồng, cái nhất tâm hay là thượng đế, biết rõ hơn mình. Biết cái gì tốt cho mình hơn, cho nên mình đã được cái đó. Và đã không được cái mà mình cầu xin Ví dụ như cầu cho mình thi đậu Mình cầu nguyện nhiều quá mà mình vẫn không đậu Cho nên mình nói rằng Sự cầu nguyện của mình không có kết quả Tuy vậy Trong sự thi rớt đó có thể có sự sắp đặt Ví dụ Nếu hỏng kỳ thi này Thì kỳ sau mình sẽ vững trải hơn Dễ thành đạt hơn trên đường đời Chuyện này xảy ra nhiều lần Nhất là trong lịch sử thi cử ở Việt Nam Hồi đó có một chàng trai rất thông minh, chàng đi thi và làm bài đáng được chấm đậu thủ khoa, nhưng các quan trường đã bàn với nhau rằng thí sinh này giỏi thật, nhưng chàng ta còn trẻ quá. Nếu có đậu cao khóa này thì sợ lòng hiếu thắng của chàng chưa được mài dũa, vì vậy kỳ này nên đánh hỏng chàng đi, và kỳ sau sẽ cho chàng đậu đầu. Vì vậy, các quan trường cho chàng hỏng thi rất là oan ức cho chàng. Nhìn bề ngoài thì giống như là một sự oan ức Nhưng quốc gia đào tạo người là để có người giỏi về mọi mặt Không phải chỉ giỏi về phương diện tri thức Mà còn giỏi về phương diện đức hạnh nữa Các quan trường đã hành động theo nguyên tắc đó Đã giúp mài dũa cái hiếu thắng của người sĩ tử kia Nếu chàng trai có chí lớn thì chờ thêm 3 năm nữa Để dự khóa thi kế cũng không đến nỗi gì Đối với tuổi còn trẻ của chàng thì đâu có vấn đề Người ta phải có trí rất lớn, người ta phải có hoài bão cao, thì người ta mới trở thành một vị Bồ Tát để hóa độ quần xanh, hoặc mới trở thành một người tài đức để giúp dân giúp nước được. Kỳ thi ba năm sau đó, chàng sĩ tử kia đậu thủ khoa và khi vào kinh dự đình thí, đã đậu thám hoa và đã trở nên một người rất hữu dụng cho đất nước. Khi thi rớt, anh chàng có thể đã đau khổ, nhưng chàng đã không biết rằng, Tất cả những cái đó là để cho mình lớn hơn lên, giỏi hơn lên mà thôi. Khi cầu nguyện cũng vậy, chúng ta tưởng là mình không nhận được điều mình cầu nguyện, nhưng chúng ta không biết rằng mình có thể sẽ nhận được một điều khác, lớn hay nhỏ còn tùy. Tại vì cái nhất tâm, cái Phật tánh biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta, biết rõ điều nào tốt cho chúng ta hơn. Cái tuệ giác của chúng ta đang còn nhỏ, chúng ta chưa biết đủ.